0: Amour Studio, Inspiration 2021, ChristopheLourenço.com, Amourlande. Les podcasts de Christophe Lourenço. Nous avons une civilisation de l'amour à construire et c'est du feu qui nous habite. Sur le podcast 1, où on fait connaissance, j'ai évoqué pour donner plus de moyens de me connaître aux personnes vers qui je vais pour pouvoir leur proposer mes services et mes compétences, j'ai décliné la vision anthropologique qui sous-tend mon approche de l'humain. Et certains pourraient se poser la question, qu'est-ce que la spiritualité est en ce qui me concerne chrétienne, car c'est celle de mes origines, et celle d'une expérience multiple et tout un chemin de vie qui me construit, qui me répare, qui me régénère, qui me guérit, qui me enseigne, qui me fait croître, grandir, qui me fait rayonner et qui me pousse vers l'autre que moi-même. Et même en moi, en dehors de mon moi, je suis poussé vers ce qu'on pourrait utiliser... Euh, on peut utiliser la, la, le soi Jungien. Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais j'aime les orientations, entre autres, de Carl Gustav Jung et j'aime sa vision. Elle n'est pas complètement euh, idéale, je dirais. Euh, elle n'est pas. Je n'y adhère pas totalement, totalement ou entièrement mais elle est beaucoup plus euh, proche de mon approche des profondeurs euh, psychanalytiques de l'être humain, de l'inconscient, et du rapport de l'inconscient et du conscient, que euh, ce que je peux avoir découvert des approches comme euh, Freud ou Lacan. Je ne connais pas tout dans ce domaine, il y a peut-être d'autres travaux qui ont été faits et qui peuvent se rapprocher. Je suis ouvert à tout apprentissage nouveau. Cependant, Jung utilise le terme de « soi » pour parler de la fine pointe, ce que je disais hier dans le podcast 1, la fine pointe de l'âme, le « nous » dans la tradition préchrétienne grecque, c'est-à-dire l'intellect. Je dirais l'esprit et non pas l'âme qui habite l'être humain. Donc, Je parlais donc de cette anthropologie quadripartite et pourquoi la spiritualité en relation avec la psychologie, la guérison et le développement personnel, donc la croissance de la psychologie, euh, qu'il faut d'ailleurs bien considérer euh, de 80% de psychologie et 20% de technique qui sont les, euh, les quotas qui permettent euh, de vraiment se tourner vers la réussite au service de l'humain et euh, la psychologie dans son développement, pour moi, ne serait pas euh, possible si l'on ne considérait pas qu'il faut s'ouvrir sur un tout autre que soi pour pouvoir évoluer et rentrer dans un service du bien commun, c'est-à-dire euh, euh, du bien de tous les êtres vivants euh, euh, dont nous faisons partie et euh, qu'il nous faut apprendre à considérer euh, pour pouvoir euh, faire grandir une psychologie individuellement, dans un processus d'individuation, comme le dit Jung, euh, qui nous libère de l'individualisme, mais l'individualisme peut être une voie menant vers une prise de conscience et une individuation. Voilà, là, c'est ce que j'ai pu découvrir hein, et euh, dans mon cheminement personnel et professionnel en accompagnant depuis 20 ans et plus euh, des êtres humains, des hommes et des femmes, et des enfants, des adolescents et des personnes euh, mûres de 75-80 ans. Et euh, il y a un besoin euh, de dépasser son « moi » pour résoudre euh, souvent euh, bien des pathologies euh, qui sont euh, conséquentes à un enfermement, à un repli sur le moi. Et, et donc ou une blessure en relation avec l'autre. Et le soi étant donc le nous, l'intellect, la fine pointe de l'âme, qui permet donc, et euh, dans une symbolique euh, qui est très présente partout, euh, et qui est euh, un amusement pour les soirées et pour les adolescents et les adolescentes et tout cela, mais qui fait appel à quelque chose de profond, c'est-à-dire la licorne. D'ailleurs, euh, il y a une forme euh, d'innocence et de naïveté, euh, et en même temps de refus et d'attirance pour quelque chose de magique ou de merveilleux et qui émerveille et, et qui emmène vers un monde autre que le monde naturel. Cette corne, cette licorne, c'est le symbole de l'unité que l'on retrouve euh, entre euh, le mystère du vivant euh, de, du monde un ou des mondes invisibles et en relation avec le, les mondes, le monde naturel et les différents mondes euh, intellectuels, psychiques affectif et corporel. Donc, cette vision quadripartite s'explique facilement et se comprend facilement pour les personnes qui voient qu'il n'y a pas que le monde naturel, mais il y a aussi le monde surnaturel, c'est-à-dire au-dessus du monde naturel ou au-dedans du monde naturel, quand on approche l'aspect transcendant ou l'aspect immanent. Donc, l'immanence étant l'intériorité, et la transcendance, ce qui dépasse notre nature humaine. Et alors, la transcendance ne peut pas se faire que de collectivité, d'addition d'individus dans l'individualisme les uns à côté des autres, mais aussi euh, d'union par un esprit tout autre que son nous ou son intellect, euh, et qui est le pneuma, comme je le disais hier en grec, qui est euh, donc euh, l'esprit divin, qui n'est pas euh, donc euh, le nous, de euh, l'intellect humain qui peut symboliser donc cette, ce rayon de lumière d'unité à faire entre l'esprit humain et l'esprit divin. Donc cette lumière coulante du tout autre esprit divin dans euh, l'intellect de l'humain et l'esprit peut amener un développement de cet esprit et un développement de sa capacité psychique, de ses vertus aussi, ses forces, ses valeurs et aussi euh, donc de son affectivité et de ses émotions. Une connaissance profonde des fonds psychanalytiques aussi, des pulsions, de vie et de mort, le désir et donc aussi l'interaction avec le corps physique. Donc pour moi, il me paraissait évident euh, dans mon éducation euh, euh, au départ euh, d'un jeune garçon catholique euh, dans une école catholique qui avait appris la religion, mais qui a vu euh, ses, ses grâces, ses qualités selon les personnes que l'on rencontre, et quand on est enseigné, et la nécessité d'aller plus au-dedans, dans l'immanence, l'intériorité, et plus au-dessus la transcendance, ce qui est au-dessus de nous-mêmes, que les simples enfermements idéologiques et les lettres mortes théologiques de beaucoup de gens qui étouffent l'esprit, le pneuma donc je disais, et c'est-à-dire le souffle spirituel dont on parle et qui a sa place, car il souffle où il veut, ce souffle spirituel et on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas d'où il va, il est l'esprit de liberté et donc c'est le noyau de l'être qui nous amène, nous sommes dans ce podcast 2, dans la semaine sainte donc de la Pâques 2021, et eh bien ce mystère qui est ritualisé euh, dans ce chemin initiatique chrétien eh bien nous le retrouvons euh, là et nous allons arriver à un moment où il y a donc le passage de la mort initiatique à la résurrection et ceci est faisable que dans le noyau je ne dirais pas le noyau dur mais le noyau de feu de cet être tout autre que mon moi qui peut habiter dans mon moi et ce n'est plus mon moi qui vit mais c'est ce feu, ce feu divin qu'on apprend à découvrir, à connaître et à intégrer dans notre psyché. Passer de l'ancien moi au nouveau moi et vivre avec une source de jaillissement éternel, de régénérescence et de résurrection, de renaissance, voici ce que je vois être le besoin de ma vie. Et ce que je comprends, il y a 25 ans, 30 ans, être le besoin de la vie d'une majorité de personnes dans cette société j'ai euh, depuis accompagné euh, de nombreuses personnes et euh, des professionnels aussi que j'accompagne encore aujourd'hui de la relation d'aide, psychologue, psychothérapeute, euh, kinésiologue, euh, ostéopathe, euh, infirmière, infirmier, euh, dans toutes les euh, branches du médical et du paramédical. Et euh, j'ai constaté une pratique totale absence, pratiquement totale, une totale absence de... Euh de cette euh, conscience et de cette vision anthropologique. Ou alors, chez certaines personnes, il y a une conscience du spirituel coupée, scindée, euh, de l'organisation euh, dans ses comportements de l'individu euh, dans la vie professionnelle. Donc, euh, il y a euh, la spiritualité étouffée, non exprimée, non verbalisée, euh, qui est souvent plus une religiosité, et, euh, et d'un autre côté, euh, un moi qui n'est pas inspiré, qui n'est pas habité de ce feu, ce soi intérieur à l'esprit, à l'âme qui vient tout inspirer, y compris dans la vie professionnelle. Et là, c'est là que les dons et les talents dont je parlais dans le podcast 1, euh, qui sont chers à mon travail et au charisme de ma vie spirituelle au sein du développement de la vie professionnelle, eh bien, euh, interviennent. Il y a donc un pont du cœur à construire et que j'ai construit et que j'aide à reconstruire et à construire chez de nombreuses personnes qui souvent sont morcelées dans un état coupé, schizoïde, de euh, leur personnalité euh, entre euh, une spiritualité ou une pseudo-spiritualité ou une religiosité ou une petite euh, connaissance de soi euh, très très vague euh, en cachette euh, le soir avant de dormir ou des choses comme ça ou euh, sans en parler aux autres parce qu'il y a de la honte la honte du religieux la honte du spirituel euh, parce que méconnu et euh, ou trop euh, connu d'une manière qui empêche de connaître réellement ce qui se passe en profondeur quand on découvre la spiritualité. Donc j'ai tout à apprendre sur la spiritualité, j'ai appris beaucoup et je voulais vous faire ce podcast 2 pour vous dire que la spiritualité c'est l'essence du véhicule que notre esprit, notre âme et notre corps physique euh habite pour pouvoir se régénérer et il ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas aller faire le plein d'essence ou le plein de gasoil ou le plein d'électricité pour ceux qui maintenant roulent à l'électricité. Moi personnellement, je ne pense qu'une chose, il faut faire le plein et le plein d'énergie et ces énergies peuvent être divines et en contact avec notre humanité. L'humanité aujourd'hui est euh, souvent euh, sur les rotules et souvent euh, en dépression et souvent en consommation de psychotropes euh, les français sont les champions et bien tout simplement parce que je crois que il y a euh, un oubli dans l'inconscient collectif français euh, de cette euh, cette euh, eucharistie c'est-à-dire ce ce symbole cette ce petit euh, pain rond que les Français confondent souvent maintenant avec un médicament rond. Et puis, il y a ceux qui le, les distribuent et qui, euh, des fois, euh, ont oublié l'homme euh, vivant, l'homme intérieur, l'homme de cœur ou la femme de cœur, et euh, euh, passent leur temps à pratiquer euh, la distribution de ces, de ces euh, ce qu'on appelle dans la vie spirituelle et religieuse, sacrement, c'est-à-dire euh, de cette part d'humanité habitée du divin, transformé en divin et qui dans l'inconscient collectif, c'est une petite analyse que je vous fais part sur le monde postmoderne, est remplacé par la consommation des psychotropes. Vous hein, voyez, un, un médicament rond ou une Eucharistie dans les traditions anciennes euh, du catholicisme romain en France. Eh bien, euh, les gens prennent des médicaments pour ne plus prendre euh, le pain euh, béni, mais euh, pour de multiples raisons euh, et souvent vraies qui fait que les uns ont quitté les autres, etc. Et je crois que là aussi, entre le spirituel et euh, les traditions, il, il est important de retrouver euh, une rupture avec l'état schizoïde et retrouver et créer des ponts du cœur entre le spirituel, le religieux, le religieux et le spirituel, et entre euh, le, le monde médical. Et là, je pense que c'est extrêmement important. Euh, aujourd'hui je crois que tout le monde le comprend donc en résumé dans ce podcast 2 ce que je vous communique aujourd'hui comme inspiration c'est pourquoi une vision quadripartite et euh, parce que euh, pour moi l'homme euh, ouvert et complet euh, se construit avec un souffle au delà que lui-même et euh, euh, je pense que ça peut déranger des personnes et ça peut mettre en vulnérabilité parce que ça envoie vers une supériorité euh, de soi, une transcendance, mais cette supériorité est une euh, simplement une présence d'infini, d'amour, de vérité et de bonté et de beauté et de justice. Et donc, je crois qu'il faut apprendre à à redécouvrir ce que veut dire le divin et ce qu'il y a au-delà du mot divin. Et nous avons tout à construire. Je crois que tout n'a pas été pensé. J'étais en consultation tout à l'heure et on me disait, ce qu'on m'avait déjà dit quand j'étais adolescent, tout a déjà été pensé, Alors au plan philosophique que j'évoquais dans la consultation, avec la personne avec qui je travaillais, que j'apprécie beaucoup, et, et je ne le pense pas. Je pense que tout n'a pas été pensé, que tout n'a pas été aimé, que tout n'est pas aimé encore et que tout reste à construire comme nous ne l'avons encore jamais conçu, dans une nouvelle perception, un nouvel état de conscience. Et je crois que l'anthropologie que je propose n'est pas en fait une redite du passé, mais une intégration et un mariage heureux des différentes influences avec l'ouverture à l'inspiration du progrès d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse cette petite inspiration, je vous remercie, je laisse à chacun de savoir retirer ce qu'il a à retirer à chaque fois qu'il écoutera ce podcast Saint-Amour-Studio de ChristopheLaurenceau.com, Amourlande, construisons ensemble une civilisation de l'amour, partagez le podcast, c'est du feu, et vous pouvez trouver le feu qui y a en vous, ou que vous pouvez inviter à venir en vous, et à développer. Merci, je vous aime Excellente journée.